0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Ama Ba'd Erkam Radyomuzun çok değerli dinleyenleri Hepinize hayırlı cumalar diliyor Saygılarımı sunuyorum efendim Cenab-ı Allah Yaşadığımız Ramazan'ı hakkıyla eda etmeyi nasip müyesser eylesin, yaptıklarımızı kabul eylesin, yapacaklarımızı kolaylaştırsın inşallah. Değerli dinleyenlerimiz, zekat konusunu bendeniz, Erkam Radyo'da, çok sevdiğim dostlarımın programında arz etmeye çalıştım. Ama benim kanaatim o ki, Erkam Radyo'nun her bir programının ayrı dinleyicileri vardır. Mihrab'ın çevresinde programının da ayrı dinleyenleri de vardır. Ortak dinleyenleri de vardır. Bir kere de Mihrab'ın çevresinde programımızda zekat konusunu arz etmek, işlemek, anlatmak istiyorum. Hepinizce malum ki, Bizim dinimizde ibadetin üç şekli vardır. Biri mal ile yapılan ibadetler, digeri beden ile yapılan ibadetler, üçüncüsü de hem mal hem bedenin beraber iştiğakiyle yapılan ibadetler. Bedenle yapılan ibadetlerin temsilcisi, lideri, rehberi, önderi namazdır. Mal ile yapılan ibadetlerin temsilcisi zekattır. Hem mal hem beden ile yapılan ibadetlerin temsilcisi de hacdır, kurbandır. Demek ki mal ile yapılan bu ibadeti, biz namaz gibi, hac gibi, ahkamını da bilmek mecburiyetindeyiz. Bir şey ibadet ise, bir davranış Allah ve Resulü tarafından bize vazifi olarak verilmişse, o ibadetin bir kısım şartları, bir kısım uygulamasının sıhhatli olmasının şartları da olacaktır. Müslüman bunu bilecek. Verdim gitti şeklinde değil, verdiklerini alıyoruz şeklinde değil. Kim verecek, hangi maldan verilecek, yüzdesine olacak, kime verilecek bunları da bilmek lazım deniz Zekat Müessesesi'ne geçmeden evvel dünya iktisat sistemlerini çok kısa bir sürede karşılaştırmak istiyorum. Komünizm diye bir sistem vardı dünyada biliyorsunuz. Kişiye, şahsa, ferde, mülkiyet hakkı tanımıyordu. Her şey devletin olacak, devlet ne verirse fert onunla yetinecek diyordu. İnsan tabiatına aykırı olduğu için iflas etti, devam edemedi. Bu sefer insanlar dediler ki istediği yerden kazansın, istediği yere harcasın. Şahsın mülkiyetine sınır koymayalım ta ki böylece çok çalışsın dediler. Kapitalist sistemi uygulamaya koydular. O da insana parası kadar değer vermeye başladı. Paran yoksa insan bile değilsin dedi. Ve başına da tam kendine layık bir sıfat getirildi. Vahşi kapitalizm denildi. Sosyalizm diye bir diğer ekol herkesinki eşit olsun dedi. Ya bak kapitalizmde çok uçurumlar oluyor. Komünizmde hiçbir servet yok. Herkesinki eşit olsun. Masa üstünde çok cici görünen bu sistemin tatbiki de mümkün değil, sürdürülebilmesi de, başlatılabilmesi de mümkün değil. Çünkü biz 8-10 mirasçısı olan vefat eden bir kişinin mirasını bile 8-10 kişi arasında tam eşit bölemiyoruz. Bütün ülkenin maddi manevi yeraltı yerüstü kaynaklarını eşit nasıl taksim edeceğim? Aa mümkün değil be. Derin diyelim ki mümkün oldu taksim ettik. Bir sene sonra Ahmet daha tutumlu davranacak, Mehmet müsrif davranacak. Yine dengeler bozulacak. Söz uzatmayalım. O da hayaldir. İslam'ın ekonomisinin asli unsurları nelerdir? Bir, haramdan kazanamazsın. Kul hakkı yiyemezsin. Müşteri kandırarak, malzemeden çalarak bir vefat elde edemezsin. Bu caiz değildir. Allah sana bunun hesabını sorar diyor. Haram kazanca fren koyur. Helalinden kazandığın da hepsi senin değildir. Ve fî emvalihim hakkun malûmun lissâili vel mahrum, Zenginlerin mallarının içerisinde fakirlerin belirli, sınırlı bir hakkı vardır. Onu da çıkarıp vereceksin diyor. Şartlar burada bitmiyor. Zekatını da verdin, helalinden de kazandın. Geriye tertemiz malım kaldı. Ben bunu istediğim yere sarf ederim diyemiyorsun. Harama harcama hakkın yoktur. Harama sarf edemezsin, helale harcayacaksın diyor. İşte tarif ettiğim üç unsurlu bu sistem... 1400 senedir aleyhteki bütün çalışmalara rağmen yaşadı geldi kıyamete kadar da yaşayacak çünkü hem insan tabiatına uygun hem fakir zengin arasındaki uçurumu yok ediyor uçurumu daha doğrusu oluşturmuyor hem de birbirine düşman olmaktan da kurtarıyor. Neticeden bizim sistemimiz zekat sistemidir İslam'ın ekonomik sistemidir. Bunu hayata geçirsek dünyaya örnek olacağız. Fakirin, zenginin malındaki hakları da zekat, fıtra, kurban, infak şeklinde dört maddede zikrediliyor. Zekatı bugün anlatmaya çalışacağız. Fıtradan vaktimiz müsait olursa bahsedeceğiz. Çoğunuz biliyorsunuz. Kurban da malumunuz. İnfakta sınır yok. Fakat kendi çoluk çocuğunu mahrum bırakmamak şekliyle ileride keşke vermeseydim demeyecek kadar vermenin adına da infak diyoruz. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de ve müttakiler o kimselerdir ki bizim verdiklerimizden infak ederler, bizim verdiklerimizden fakirin hakkını çıkarır verirler buyurarak yani kendi malınızı vermiyorsunuz. Bizim verdiğim, bizim malımızdan bir kısmını veriyorsunuz. Ben size 40 lira verirsem 1 lirasını çıkarıp veriyorsunuz. Benim verdiğim 40 liranın içinden veriyorsunuz. Kendinize ait bir malınız yok. Hani Mevlana Celaleddin Rumi demişti ya. Mallar sizin değil neyinizi bölüşemiyorsunuz. Canlar sizin değil ne diye dövüşüyorsunuz demişti. Mal zaten Allah'ın. Cenab-ı Allah diyor ki kime 40 lira verirsem bu temsili bir rakam olarak söylüyorum. Biraz sonra nisabı söyleyeceğim. 81 gram altın karşılığında. Zekata tabi malı olmayan kişinin zekat vermesi gerekmez ama... ...diyelim ki ben size yüz bin lira vermişsem iki bin beş yüz lirasını çıkıp vereceksiniz. Benim verdiğim maldan veriyorsunuz. Kendi malınızı verdiğinizi zannetmeyin diyor. Efendim verirken korkmayın zekat malı eksiltmez. Efendimiz de buyurmuş zekat malı eksiltmez. Cenab-ı Allah ise kat kat veririz. Biz bizim yolumuzda harcayanlara... Görevini yerine getirenlere o mallarının yerine kat kat vererek onu bereketlendiririz buyurmuş. Zekat farz bir ibadet olduğu için muhayyerlik yoktur. Verip vermemekte kişi serbest değildir. Mecburen vermek durumundadır. Hatırlarsanız Hazreti Ebubekir Efendimizin vefatından sonra biz namazı kılarız ama zekatı vermeyiz diyenlere harp ilan etme kararı almıştır. Efendim zaten İslam'da da dikkat lütfedilirse zekat devlet eliyle toplanılır ve fakir fukaraya dağıtılır. Bu envali zahire dediğimiz açıktaki mallardan devlet toplar. Adamın evinde gizli parası varmış, iki kilo altını varmış. Devlet bunu araştırıp bulmaya, hani bunun zekatını verdin mi vermedin mi demeye mecbur değil. Emvali i dediğimiz gizli malların, Açıkta olmayan malların zekatını Verme kişinin manevi Sorumluluğuna havale edilmiştir Ama ne denilmiş İster ver ister verme değil vermezsen Kıyamet gününde Zekatını vermediğin mallar Cehennem azabında kızdırılıp Alnına Yanlarına sırtına Bağrına basılacaktır demiş Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da Zekatı köprüye benzetmiş Ezzekatu Kantaratul İslam buyurmuş. Zekat İslam'ın köprüsüdür. Diğer programlarda da arz ettiğim gibi, bu köprünün üç ayağı var değerli dinleyenlerimiz. Bir, vermesi gereken zengin. 2 verilmesi gereken mal. Üç, alması gereken, almaya müsait olan, alabilecek olan fakir. Bunlar da bizim dinimizin koyduğu şartlar nelerdir? Başka bir tabirle, Mesela dinen zengin kimdir? Din, dinimiz kimi zengin kabul etmiştir? Oturduğu ev kendinin olursa hesaba katmayacağız. Kiradaysa zaten ne hesaba katacağız? Kirada oturuyor. İçinde kullandığı eşyayı hesaba katmayacağız. Varsa diye parantez açıyorum, bindiği otomobili de hesaba katmayacağız. Bu üç zaruri ihtiyacın dışında... Menkul, gayrimenkul, bağ, bahçe, tarla, ikinci daire, dükkan, altın, gümüş, ziynet eşyası, dolar, euro, efendim döviz veya Türk lirası olarak 80.18 gram altın ki yaklaşık bir yuvarlayacak olursak bugün için 90 bin lirası olan kişiyi veya 90 bin liralık malı olan kişiyi bizim dinimiz zengin kabul ediyor. Bir de zenginde aradığımız Müslüman olmak. Dinen zengin olmak. iki şartı var. Efendim ama her maldan zekat gerekmiyor. Verilecek maldaki şartlarımız neler? Bir, haramdan kazanılmış olmayacak. Haramdan kazanılan maldan zekat verilmez, zekat gerekmez. Bu haramdan kazanılan malı sahibini görev dışı bırakmak değil, Onun tamamını elden çıkaracaksın diyor. Kırkta birini vererek temizleyemezsin diyor. Onun için mal haramdan olmayacak. İki, zekata tabi mallardan olacak. Biraz sonra arz edeceğim bazı mallar zekata tabi değildir. Efendim bana yardımcı olun. Üç, üzerinden bir yıl geçmiş olacak. İşte malda aranan şartlar da bunlar. Biz şimdi bunları tek tek anlatmaya çalışalım. Haramdan kazanılmayacağı söyledik kumar, şans oyunları, müşteri kandırarak alınan paralar, rüşvetler zekata tabi değil çünkü tamamının elden çıkması gerekir. Bankalardaki paraların faiz gelirleri de böyledir. Katılım bankalarındaki katılım hissesi faiz değildir. İki, dedik ki zekata tabi mal olacak. Bir kişinin oturduğu evin dairenin dışında Kiraya verdiği daireler kaç tane olursa olsun onların değeri zekat tabi değildir. Bugün kaç liraya diyor diye sorulup da onun zekatını vermesi gerekmez. Çünkü onu kiraya vermiş bir insanın barınmasına zemin hazırlamıştır. Bugün bilhassa deprem olayından sonra barınmanın, evin, hanenin ne kadar önemli olduğunu açıkça yaşayarak gördük. Ve hemen diyorum ki zenginler. Sadece kendilerine yetecek kadar ev yapsalardı, mülkiyet daire almaya, ev almaya gücü yetmeyen fakirler nerede barınacaktı? Hemen ikinci soru, bizim dinimiz ikinci, üçüncü, dördüncü kiraya verilen dairelerden değerinden zekat isteseydi, bakın ne olacaktı, dikkatinizi rica ediyorum. Mülkiyet değeri 4 milyon 800 bin lira olan bir dairenin yıllık zekatı 120 bin lira tutar. Eğer bu değeriyle zekata tabi olsaydı dairenin sahibi diyecekti ki ben 10 bin liradan kiraya versem kiranın alacağım kiranın tamamı zekata gidecek. E 20 bin liradan vermeliyim ki 10 bin lirada bana kalsın. 15 bin liradan vermeliyim ki 5 bin lirada bana kalsın dese biz de o zekatı dairenin sahibinin cebinden değil de Kiracının cebinden almış olacaktık. Yani bugün 10 bin liraya oturan hakikaten çok olduğundan şikayetçi olduğumuz anormal artışlar gösteren kira bedelleri eğer mülkün değerinden de zekat vermek gerekir hükmü olsaydı daha dayanılmaz boyutlara ulaşacak hatta fakir fukara bunu veremeyeceği duruma kalacağı gibi daire sahipleri de kiracı bulamayacaklardı. Çünkü bazıları zekatı hesaplayacak, yüksekten ilan edecek, yüksekten vermeye çalışacak. Bazı zekatı ilan etmeyecek, zekatı hesap etmeyecek, ucuza vermeye çalışacak. Hele gayrimüslimlerin dükkanları, evleri daha rahatlıkla kiracı bulacak. Zekatını veren Müslüman zor durumda kalacaktı. Bir, bizim dinimiz mesken konusunda zekattan muafiyet getirerek mesken yapımını, ev yapımını teşvik etmiştir. Ama efendim iki tane dairesi var, boş duruyor. Senede 15 gün gidiyor, kimseye de kiraya vermiyor. Bu kişi müsriftir, israf ediyor, israfın hesabını verecek. İsraf dinimizde haramdır. Böyle sadece 15 gün oturacağı için bir yıl daireyi boş bırakması doğru değildir. Üç tane, dört tane de her gittiğim yerde rahat oturayım diye üç tane, dört tane daire yapan, bilhassa da maddi durumu, Ondan sonra da geriye zekat verecek param kalmadı diyen kişinin bu davranışları israftır. Yaptığı normal değildir. Ama madem böyle yaptın öyleyse zekatını vereceksin de diyemeyiz. Efendim nakil vasıtaları, kamyonlar, kamyonetler, otobüsler değeriyle zekata tabi değildir. Geliriyle zekata tabidir. Kiradaki dükkanların, dairelerin de gelirleri, Kira gelirleri zekata tabidir, mülkiyet değerleri zekata tabi değildir. Hemen büyük bir parantez açmamız gerekiyor. Bir kardeşimiz bir daire alıyor, satıyor bir daire daha alıp satıyor, satıyor bir daire daha alıp satıyor. Bununki ticaret malıdır, değeriyle zekata tabidir. Yüzde iki buçuktan zekatını vermesi gerekir. Bir kamyon alıyor, satıyor bir kamyon daha alıyor. İki kamyon alıyor, satıyor iki kamyon daha alıyor. Bununki ticaret malıdır. Yüzde iki buçukla değerinden zekat vermesi gerekir. Efendim fabrikalar, iş yerleri zekattan muaftır. Değeriyle, kıymetiyle, binasıyla, arsasıyla, demirbaş makinalarıyla değerinden zekat vermek gerekmez. Gelirinden zekat vermek gerekir. Demek ki ev yapımında muafiyet var. Nakil vasıtalarında muafiyet var. İş yeri yapma. İstihdam sahası açma, İnsanların para kazanacağı, ekmek kazanacağı yerleri kurmada muafiyet var. Söz buradayken arz edeyim, bir de hayvancılıkta muafiyet var bizim dinimizde. 40 tane küçük baş hayvanı, koyunu, keçisi olan din kardeşimiz bunları eti, sütünü almak ve yavrularını almak için besliyorsa, yani 40 tane alıp satıyor, 40 tane daha alıyor, 30 tane alıyor, satıyor, 35 tane daha alıyor. Eğer böyle yapıyorsa o ticaret malıdır Ve yüzde iki buçuyla ile on koyun olsun Zekata tabidir değerine Yok Hem etini sütünü yününü almak Hem de yavrularıyla çoğalmasını temin etmek için Hayvancılık yapanlarda Kırk koyunda Bir tane zekat vermeleri gerektiği gibi Seksende iki tane Vermeleri gerekmiyor Yüzde iki buçuk tane vermeleri gerekmiyor Yüz yirmiye kadar bir tek hayvan, bir tek koyunla yetiniyor. 121 olursa ikinciyi veriyor. Bakın dedim ki yaklaşık 90 bin lirası olan dinen zengin kabul edilip zekat vermesi gerekir. Üzerinden bir yıl geçmek şartıyla biraz sonra onu da anlatacağım. Ama 29 tane büyükbaş hayvanı olan kişinin zekat vermesi gerekmez. Çünkü 30'a ulaşmayınca nisaba ulaşmış olmaz. Halbuki 29 tane büyükbaş hayvanı 90 binlerin kat kat daha üstünde değer taşımaktadır. Ama hayvancılığı teşvik etmesi açısından 29'a kadar zekat yok. 30 olunca da 30'da bir tane büyükbaş istemiyor bizim dinimiz. 2 yaşında bir dana istiyor. Demek ki hayvancılıkla uğraşmayı teşvik etmiş. Biz de bugün hayvancılığın ne kadar önemli olduğunu son dönemde daha iyi görmüşüz, anlamışız. Bizim dinimiz bizim şimdi gördüğümüzü 1400 sene önce görmüş ve hükmünü koymuştur. Malın üzerinden bir yıl geçmesi gerekir dedik. Bu yıl kameri aylarla olan yıldır. Başka bir ifadesiyle hicri takvim ile olan yıldır. Bunu sağlıklı hesap edebilmenin vazgeçilmez şartı da kişinin zekat gününü bilmesidir. Şu ana kadar bilmiyorsa bir zekat günü tayin etmesidir. Aslında zekat günü nedir? İlk nisaba, ilk 80.18 gram altın değerindeki mala, sahip olduğu tarih, ulaştığı tarih, onun zekat günü olmalıdır. Üzerinden kameri aylarla bir yıl geçince, eğer zekata tabi mal ise, altın, gümüş, nakit, ticaret malı gibi zekata tabi mal ise, onun zekatını vermeli, zekata tabi değilse gelirlerinden eğer bu miktara ulaşmışsa, nisap miktarına 81 gram altın nisabına ulaşmışsa gelirlerinden vermelidir. Efendim güneş takvimi, miladi takvime göre hesap etmek isteyenler ise biraz teemmülle kavranacak bir şeyi söylüyorum. Diyor ki bazı Türkler kardeşlerimiz biz 31-12'de mallarımızı tespit ediyoruz devlete beyanname verirken ve yıllık hesabımızı yaparken. Ramazan'da yılın ortasında çeşitli aylarda geliyor. ikinci bir tespit yapmayıp da 31-12'yi zekat günümüz kabul etsek ve her sene o rakamın üzerinden zekat versek olur mu hocam? Yüzde iki buçuk değil de 2.6'dan verirlerse... Kameri yıllarla, miladi yılların arasındaki farkı kapatmış olurlar. Fakirin hakkı kalmamış olur. Bunu da dikkatlerinize arz ediyorum. Bir yıl geçme şartı, ana paranın, tabi nisabın, 81 gram altın karşılığı olan, bugünün parasıyla 90 bin liranın şartıdır. Bir kişi 100 bin lirayla ticaret yaparken, 10, 10 ay hiçbir iş yapamasa, Son iki ayda bir sene dolmaya iki ay kala bir iş yapsa 10 bin lira daha kazansa 110 bin lira olsa 110 bin liranın zekatını verecek. 10 bin lirayı yeni kazandım daha iki ay oldu onun da üzerinden bir sene geçsin diye beklemeyecek. Zekat günü geldiğinde altını çiziyorum dikkatinizi istirham ediyorum. Zekat günü geldiğinde mevcutta ne kalmışsa mevcutta ne varsa bunun zekatını verecek. Üç gün önce harcamışsa harcananlar düşmüştür. Bir gün önce kazanmışsa o da bütçeye girmiştir. Zekat gününde ne varsa onun zekatını verecek. Efendim zekat gününden bir gün evvel babası vefat etmiş miras kalmış. O sene zekata daha önce de zekata tabi malı varsa daha önce de zekata tabi malı varsa o da ilave edilecek. Daha önce malı zekata tabi malı yokken Babası vefat etmiş, miras düşmüş, o tarihi atacak, onun üzerinden bir yıl geçince zekatını verecektir. Zekat bir kar vergisi değil, varlık vergisidir. Ne demek efendim? 100 bin lirayla ticaret yaparken 5 bin lirada zarar ettik, 95 bin liraya düştü. E bizim zararımız var, olsun yine vereceksin. 90'a düştü, vereceksin. Ta ki 81 gram altın Nisabının altına Düşünceye kadar 500 bin lirayken 400 olsa 300 olsa 200 olsa yine verilmeye Devam edilecek Kar vergisi değil varlık vergisidir Dikkat edilirse dinimizde Varlığın tamamından Daha doğrusu zekata tabi Olan malların tamamından istediği için Nispeti de düşük tutmuş Yüzde iki buçu Vazife olarak vermiştir Efendim, ev için biriktirilen paralar, hac için biriktirilen paralar, otomobil almak için biriktirilen paralar da zekata tabidir. Maaşların, kiraların zekatını ayrı hesaplamaya gerek yok. Kiradan gelmiş, maaştan gelmiş, mesai ücreti almış, ek iş yapmış, cumartesi pazar çalışmış, zekat gününü belirledi ya, tekrar o zekat günü geldiğinde nereden geldiğine bakmaksızın bütçede, havuzda, mal varlığımızda zekata tabi kaç liramız olmuşsa hepsinin zekatını verince de vermiş oluruz, kiranınkinde vermiş oluruz. Bazı kardeşlerimiz diyorlar ki maaşımı aldıkça ben 40 da birini veriyorum. Eğer elinizdeki parayla aldığınız maaşın toplamı 81 gramı aşıyor ise aslında her aldığınızda yine vermeniz gerekmez. Senede bir kere verilecektir. Bekleyip verebilirsiniz. Ben böyle veriyorum diye erken de vermiş olsanız bir sakıncası yoktur. Ama böyle bir görevde yok diye onu arz ediyorum. Gelelim zekat köprüsünün üçüncü ayağı olan fakire. Fakirde aranan şartlar nelerdir? Bir, Müslüman olacak. Gayrimüslim'e, Ermeniye, Yahudi'ye, Hristiyan'a zekat vermek caiz değildir. Böyle bir komşumuz varsa, böyle bir yakınımız varsa buna yardım edersek zekattan değil de hayır fonundan yardım edeceğiz, sevapta kazanırız. Ama gayrimüslim fakire zekat veremeyiz. Bir, Müslüman olacak. İki, bizim verdiğimiz tarihte fakir olacak. Fakirlik neydi? Evi içindeki eşyası hatta varsa otomobili hariç 90 bin lirası yoksa ona fakir diyoruz. Efendim 50 bin lirada parası var. Tamam biz 90 bin liraya kadar ona zekat verebiliriz. Çünkü 90'a kadar fakirliği devam ediyor demektir. 90'ı nereden çıkarıyoruz tekrar söylüyorum. 81 gram altının bugünkü fiyatından çıkarıyoruz. 20 bin lirası varsa 70 bin lira daha verebiliriz. 90'ı aşmayacak çünkü hem diğer fakirlere sıra gelmez hem de 90'a ulaştığı zaman kendisi de zengin olacağı için, zengin sayılacağı için biz zekatımızı zengin birine vermiş olacağız. Kendisine henüz zekat far- vermesi farz olmaz çünkü üzerinden bir yıl geçecek ama kendisi o anda zengin sayılmış olacak, zenginlik sınırına girmiş olacak. Efendim biz 90'a kadar verdik de fakir gitti ev eşyasını tazeledi. Efendim bir kısım yeni harcamalar yaptı tekrar 90'a, tekrar 90'a, tekrar 90'a kadar takviye edebiliriz. İkinci üçüncü daire için değil. İlk oturacağı daire veya ev için boşlanan bir fakir kardeşimiz varsa. Diyelim ki 1 milyona ev almış 500 bin lira ödemiş, geriye 500 bin lira borcu var. Biz ona 590 bin liraya kadar zekat verebiliriz. Çünkü 500 bin lira onu sıfıra ulaştırmakta, borçtan kurtarmakta, 90 bin lira da onun üst hakkı olduğu için 590 bin liraya kadar verebiliriz. Fakirin kasaba, manava, markete olan borçları, Ahmet'e, Mehmet'e, hane sahibine, ev sahibine olan borçları, dikkatinizi rica ediyorum, kendisinden izin alınmak şartıyla zekattan ödenebilir. Kendinden izin alınmazsa kendi adımıza hayır yapmış oluruz. Sevap kazanırız ama zekatımıza saymış olmayız. Fakirin borcu haramdan oluşmuşsa bunu zekatla kapatamayız. İçki borcu varmış, kumar borcu varmış, faiz borcu varmış. Bunu biz zekattan kapatamayız. Ancak kredi almış faiz sahakkuk etmiş. Faizini değil de aldığı kredinin ana parasını biz zekatımızla kapatabiliriz kendisinden izin almak şartıyla. Bir mal nisaba bali olunca mesela 100 gram altın olunca 81 gramı muaf da yukarıdaki 19 gramı zekata tabi demek değildir. 81 olduğu an tamamı 82 olduğu zaman 82'nin tamamı 100 olduğu zaman 100 gramın tamamı zekata tabidir. Toprak ürünlerinde eğer yağmur suyuyla gelişiyor ise cinsi ne olursa olsun elma, armut, kayısı, mısır, buğday, arpa, yulaf ne olursa olsun 625 kilosu hariç geri kalan yağmur suyuyla gelişiyorsa onda biriyle zekata tabidir biz ona öşür diyoruz. Parayla sulanarak elde ediliyorsa yirmide biriyle zekata tabidir. Zekat verilen fakirden verilen bu zekata karşılık ek bir iş istenemez. Bizim evi temizle veya Kur'an kursunda çalışan öğretmenlere verdiğimiz maaşı zekattan sayalım. Bizim kapıcıya verdiğimizi zekattan sayalım dememiz caiz değil. Çünkü onlar bu maaşlarını yaptıkları işe karşılık alıyorlar. Fakire zekat verilince ondan herhangi bir iş istenmesi doğru değildir. Zekat verilecek kişide bizim aradığımız Müslümanlık ve fakirliktir. Dul, yetim, öğrenci, askerlik gibi sıfatlar zekatın verilip alınmasında ölçü kabul edilemez. Yetimdir 5 yaşındaki çocuk ama dinen zengindir. Nasıl zengin hocam 5 yaşındaki çocuk? Babası vefat ettiği için yetim kalmış babasından da 50 milyon miras düşmüş. Dul. Hocası vefat ettiği için dul kalmış ama 20 milyon mirası var. Demek ki öğrenci, dul, yetim, asker, hoca, memur gibi sıfatlar zekat verip vermeyeceğimizde ölçü olarak kabul edilmez. Zengin ise veremeyiz, fakir ise verebiliriz. Zenginliğin ölçüsü de 81 gram altın, bugünün parasıyla 90 bin liradır. Efendim bir insan ne kadar fakir olursa olsun anasına babasına, Evladına, evladının evladına yani torunlarına zekatını veremez. Ama bunun dışındaki kardeş, amca, dayı, kayınpiradır, kayınvalide, damat gibi kişiler, yakınlar eğer fakir iseler onlara zekatımızı vermek caizdir. Zekat vereceğimiz kişinin fakir olması şarttır ama illa abdestinde namazında olması şart değildir. Abdestinde namazında olanı tercih etme hakkımız vardır ama abdest alıp namaz kılmayan, hatta oruç bile tutmayan Müslüman fakire, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor, biz zekatımızı versek, zekatımız geçerlidir, caizdir, yerini bulmuş olur. Efendim bir fakir var, ben ona versem gidip işkiye verecek. Şayet versek, o da götürüp işkiye verse bile, hesabını kendisi verir, cezasını kendisi çeker, bizim zekatımız geçerli olur. Ama böyle bir tehlike söz konusu olduğunda, Hanımına veya çocuklarına vermek Veya ev kirasını üstlenmek Her ay ev sahibine kirayı çıkarmak Veya bir markete tembih edip Falan arkadaşa verilecek her ay Bin liralık, bin beş yüz liralık, üç bin liralık, beş bin liralık borcu ben ödeyeceğim Kendisine de haber verilecek Fakire de haber verilecek Ve bu şartla böyle de devamlı zekatlar verilebilir Başka bir yere harcanması da Yanlış yerlere harcanması da böylece önlenmiş olabilir. Duymuşsunuzdur, biliyorsunuzdur. Yola, köprüye, çeşmeye, camiye, Kur'an kursuna, İmam Hatip Okulu'nun binasına zekat vermek caiz değildir. Zekatta vazgeçilmez iki şartımız var. Bunu mutlaka bilmemiz lazım. Birisi veren kişinin zekat niyetiyle vermiş olması, ikincisi fakirin şahsi mülkiyetine geçmiş olması. Fakirler için umumi yapılacak yollar, hastaneler, efendim alınacak makineler. Hatta efendim sadece fakirlerin istifadesine sunulan hayır müesseselerini yapmak zekatla mümkün değildir, caiz değildir. Zekatla kuyu kazdırmak, su bulmak, fakirlere suya kavuşturmak zekattan caiz değildir. Gerekçesi de o kuyu hiçbir fakirin mülkiyetine geçmiyor. Orada yapılan yol hiçbir fakirin mülkiyetine geçmiyor. Çeşme bir fakirin mülkiyetine geçmiyor. Bizim zekat olarak, fıtra olarak verdiğimiz şey ze- fakirin mülkiyetine, parantez açıyorum, tasarrufuna geçecek. İstediği gibi kullanabilir hale gelecek. İşte o zaman zekat yerini bulmuş olur. Zekat tabi olan malların kendi cinslerinden zekat verebileceğimiz gibi buğdayın zekatını parayla alabilir kumaşın zekatını buğday ile başka cinslerden de ölçü tutturmak şartıyla vermemiz caizdir. Bazıları ben devlete vergi veriyorum niye zekat vereyim diye düşünürken, bazıları da ben zekat veriyorum niye vergi vereyim diye düşünüyor. Biz net konuşuyoruz. Vergi devlete zekat da fakire verilmek mecburiyetindedir. Vergi verilmezse devlet çatısı çökerse hepimiz altında kalırız. Zekat verilmezse sadece vergiyle yetinirse fakir ayakkabı bulamaz, ilaç bulamaz, reçetesini ödeyemez, kirasını ödeyemez. Devlet de onun bütün bu ihtiyaçlarını karşılama noktasında değildir. Bizim fakiri zekatla gözetmemiz, devleti vergiyle desteklememiz vazifemizdir. Fıtrayı biliyorsunuz bir kişi yine dinen zengin ise ama bu sefer mallarını hesaplarken şu zekata tabidir, bu değildir diye ayrım yapmayacağız. Bütün mallarını, evi hariç, içinde oturduğu, kullandığı eşyalar hariç, bindiği otomobili hariç, menkul, gayrimenkul, bağ, bahçe, tarla, ev, araba ne varsa, ikinci, üçüncü ne varsa bunların hepsini tamamı topladığımızda 81 gram altın ki bugünün parasıyla 90 bin lira tutuyorsa bu kişi hem kendinin dikkat, Hem kendinin hem de bülüğe ermemiş çocuklarının fıtrasını vermekle yükümlüdür. Bülüğe ermiş çocuklarının kendilerine ait malları varsa onlar da fıtrayı vermekle yükümlüdür. Kendilerine ait malları yoksa onların fıtra vermesi gerekmez. Bütün bunlara rağmen baba, bülüğe ermiş çocuklarının da fıtrasını verse caizdir, geçerlidir. Vermek mevguletinde değildir. Evlat, ana babasının fıtrasını verse... Onlar namına vermek şartıyla geçerlidir ama mecbur değildir, diyor. Hepinize hayırlı cumalar diliyor, saygılar sunuyorum, Allah'a emanet ol.